0: Salut à tous Nouvelle journée de Master ATP aujourd'hui dans les Paris 100% Tennis avec de nouvelles rencontres du groupe B au Programme Alcaraz Rublev et Medvedev Zverev. On en parle dans un très court instant. Le temps pour moi d'accueillir notre consultant en très grande forme. Eric Salio. salut Eric. Salut à tous Notre expert en Paris Sportif, Johan est également là. Salut Johan. Salut les gars, salut à tous En très grande forme parce qu'après son 2 sur 2 du lundi, Eric était sûr de lui. Malheureusement... Tu n'as pas pu enchaîner. Un deuxième, deux sur deux d'affilée avec l'abandon de Titi Pass contre Ouneux. Mais on rappelle que tu avais annoncé un ouais, coup sûr un avec vrai. la victoire du ouais. Danois. <rire> Quel, quelle honte,
1: Eric, hein, cet abandon de Titi Pass. Comment ça, quelle honte Ouais, il se présente sur le cours, il joue trois jeux. Merci pour les gens qui ont payé, super. Il aurait pu laisser la place à Warcatch bien avant.
2: Écoute, euh, je te trouve dur parce que. Oh, il, il le, le la... savait non, 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 il, a, il avait le feu vert de ses médecins, mmh. et c'est à l'échauffement qu'il a ressenti une nouvelle douleur euh, dans le bas du dos, et si j'en crois une, une consort grecque qui s'entretient avec lui après chaque grand match, il aurait un, onde, un odème osseux au bas du dos, donc
1: euh,
2: bon, je, trouve, je trouve sévère, alors c'est patient, je dirais, parce que bon, bah, c'est vrai que pour les spectateurs, il y a eu des sifflets, bien sûr, euh, légitimes, parce que les places sont chères, <rire> mais quand il est rentré sur le cours, il pensait vraiment pouvoir... Bien sûr, il, il savait qu'il n'était qu pas à 100%, mais il pensait au moins pouvoir finir le match. Mais euh, quand tu prends un coup de poignard euh, très vite, ça peut arriver. Hein, tu as des entorses qui arrivent après 5 minutes sur le foot, des, des déchirures. Enfin, je te trouve très dur. Quoi. Et puis, il ne faut surtout pas croire qu'il qu va courir le cachet. C'est un mec qui est multimillionnaire. Hein. Ah bah bien sûr. Ce n'est pas un petit chèque. Non, mais ce n'est pas de chance. On savait qu'il avait des petits pépins physiques depuis le début de la... Euh, la semaine dernière, quoi, quand il s'est entraîné, mais franchement, il a... enfin, moi je le trouve honnête, il, a... il avait le faveur des médecins. Bon. Maintenant, tu n'es jamais à l'abri d'un coup, coup de poignard, et je pense que là, il a, il a peut-être compromis son, son intersaison, et on rappelle mm. qu'il a quand même beaucoup de points à défendre en Australie. Bon, faut il faut qu'il se repose, Stéphano, faut il faut qu'il aille en vacances avec Paula, et puis ça ira mieux. <rire>
1: Mais tu t'as été énorme hein, sur l'autre match. tu avais senti le, le gros coup Yannick Sinner devant son public. Ça. Il a sorti un match exceptionnel italien face à Novak Djokovic avec cette victoire donc 7-5, 6-7, 7-6. Il a pris le tie-break quand même à Djoko dans la, dans la dernière manche et ça c'est pas rien.
2: C'est une vraie perf maintenant. Euh, Djokovic avait déjà perdu un tie-break contre Rune, donc tu vois ça, ça devient presque mmh. euh, banal. Euh, maintenant euh, il a été costaud parce que c'est vrai que quand, quand le serbe rejoint une manche partout et un petit, un petit whatsapp d'un parieur qui était effondré il dit ça y est je connais, je connais l'histoire ça va faire 6-2 au troisième pour, pour Djoko je ne le citerai <rire> pas bien sûr hein, mais il avait beaucoup d'argent en jeu visiblement et finalement non il s'est accroché je l'avais dit le public a joué un rôle phénoménal euh, c'est confirmé maintenant je, je, je ne change pas une virgule à ce que j'ai dit je pense qu'on peut les retrouver dimanche et je pense que le résultat peut être inversé. Voilà. <rire> Maintenant, ce qui est marrant, c'est que ni euh, n'est qualifié. Et Joko, même en cas de victoire demain, euh, demain oui, euh, pourrait être éliminé. Il y a un cas de figure qui est terrible, qui pourrait éliminer Joko, même s'il gagne 2-7-0. Ah oui. Donc, euh, prudent. Oui, oui. Lequel je vais y ben, Je crois qu'il faut que Roneux gagne en 3-7. Et après, ce serait le pourcentage au nombre de jeux gagnés.
1: Ah oui. et, ah, là,
2: et là, il peut sauter. Il peut sauter, Dioko.
0: Ce serait incroyable. Ce qu serait fou. Hein.
2: Bah, oui, c'est vraiment un cas de figure. Ça se jouerait au millième près, mais il existe.
0: Pour une défaite au tie-break dans le troisième. <rire> <Ouais>. <rire> Ça serait terrible. En tout cas, messieurs, il y a l'autre groupe de ce master qui, qui se dispute aujourd'hui, le groupe B. Pour Avec... revenir à ce
2: ce qui est important, c'est que voilà, maintenant, il sait qu'il peut le battre. Et ça, ça mmh. peut être très utile pour les prochaines confrontations en grand Chelem. Et par curiosité, je suis allé voir la cote de Sinner to win the Australian Open. Il est à 8 contre 1. <rire> si vous avez un petit peu d'argent de côté, moi je serais vous, je mettrais quelques piécettes sur Sinner to win the Australian Open. Voilà, 8 contre 1, c'est une belle cote.
1: Allez, allez, on prend. J'ai l'impression que tous les ans, tu te répètes avec Yannick Sinner qui va gagner un grand Chelem. Oui,
2: mais on en parle avec... Euh un certain Jimmy Bode, un jour ça va, ça va arriver d'accord, très bien
1: bah, je te le souhaite Eric mais tu, ah tu mets une pièce à chaque tournoi mais... du Chelem. je te le
2: souhaite peut-être <rire> qu'il faut la jouer tout de suite il faut la jouer tout de suite faut la, la piècette 8 contre 1 c'est intéressant
0: allez on joue on bascule Allez, on bascule. On bascule, Rublef. messieurs, avec le premier duel de la journée. Et Carlos Alcaraz, qui est déjà dos au mur au moment d'affronter Andrei Rublev. Le Russe aussi est dans l'obligation de l'emporter. C'est le deuxième au classement ATP contre le cinquième. Et c'est l'Espagnol qui part favori, Johan.
1: 1,50 la victoire de Carlos Alcaraz. 2,60 la victoire d'Andrei Rublev. Euh, deux hommes qui ont eu du mal mentalement pour leur première rencontre. Alcaraz, il en a parlé. Eric, hein, trois défaites d'affilée, ça lui était plus arrivé depuis bien longtemps et je crois qu'il écumait euh, les, euh, le circuit Challenger quand la dernière fois que c'est arrivé. Euh, fatigué physiquement, mais surtout mentalement, Carlos Alcaraz, après cette saison euh, très éprouvante, il a perdu donc, euh, contre euh, Sacha Zverev. Andrei Roublev, lui... Il a joué contre son pote, Daniel Medvedev. Il était quasiment en larmes pendant le match parce qu'il ne trouvait pas les solutions. Surtout après cette volée, tu l'as vu, il a glissé. Et ensuite, ouais. il a complètement craqué psychologiquement. Il a laissé tomber le, la, la deuxième manche. Il s'est incliné en, en 2-7 face à Medvedev. Compliqué à pronostiquer finalement cette rencontre. On a envie de faire confiance à Carlos Alcaraz quand même qui devrait euh, enfin débloquer son, son compteur euh, dans le Masters. Celui qui avait euh, déclaré forfait euh, la saison passée. 1,50 seulement, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un match assez décousu. Euh, je vois bien le 3-7. 3-7 sans donner de vainqueur, c'est coté à 2-10. Le 3-7 avec Carlos Alcaraz, c'est coté à
2: 3-40. Écoute, est, il est compliqué parce que c'est vrai que ce, Alcaraz se retrouve dans une situation qui est totalement nouvelle pour lui. C'est-à-dire qu'il peut encore sauver sa peau alors qu'il a perdu son, son, match de, son premier match de poule. Roublev, euh, c'est différent, il connaît la formule du Master, donc il sait qu'effectivement, euh, il, il y a possibilité de se racheter. Peut-être que c'est un atout pour le russe. L'autre atout pour le russe, c'est que Caraz, euh, visiblement, euh, ne supporte pas la, la rapidité de, de, de la surface. Mm. Et été confirmé par les indices. Euh, alors Les spécialistes comprendront, mais je crois que j'ai vu, hein, vu passer ça. Je crois que L'indice de, de rapidité du cours, c'est 41. C'est le, le cours le plus rapide de l'année, tout simplement. Ah oui. Donc, euh, vous ajoutez à, à ça un petit peu d'altitude hein, de Turin. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il a semblé un peu décontenancé de, de notre ami Carlitos. Euh, bon, il ne fait pas un mauvais match contre ZRF. Hein, il, il est chaud euh, de peu. Mais euh, on a du mal à le retrouver. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un... Je sais pas, euh, cette victoire à Oum Le la, donne l'a tué, entre
1: guillemets. Ouais, c'est ça, ouais.
2: Mm. Peut-être qu'il a eu du mal à gérer tout ça. Alors après, il y a des pépins physiques qui sont venus. Il est jeune, il a du mal à peut-être à les accepter. Il n'a pas eu la préparation idéale pour ce, pour ce Masters, puisque bon, euh, il a très peu joué, quoi. Forfait à à aval, euh, premier tour à Bercy. Euh, c'est des matchs, quand même, qui sont. Euh, on te demande d'être tout de suite prêt, euh, parce que tu joues tout de suite un top 10, quoi. Donc. Euh, c'est compliqué pour lui, on sent qu'il découvre tout. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il va, il va rentrer à la maison. Donc je suis au blef.
1: Ah ouais, la grosse cote, ouais, c'est attenté euh, pour euh, cette deuxième rencontre. 2-60, la victoire du Russe passe à l'Espagnol. Je regardais un petit peu, après donne les performances de Carlos Alcaraz, qui fait quart de finale à Toronto, il perd contre Tommy Paul. Il fait finale à Cincinnati, euh, ouais, perd contre énorme, Djokovic.
2: C'était un, 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 de un des matchs de l'année. C'était l'un des matchs de l'année, oui.
1: Euh, Medvedev à l'US Open en demi ouais, euh, ouais. à Pékin il, euh, il échoue en demi contre Yannick Sinner et à Shanghai il perd contre Grigor Dimitrov hein, le bulgare retrouvé en 8 de finale mmh. et, après, euh, et après deux défaites donc euh, Safin à Paris et Zverev donc ici à Turin tu, tu me confirmes mais c'est pas acquis qui termine
2: l'année la, numéro 2 mondiale encore hein.
1: ah, je vais regarder mais, là, mais là, là, là. Daniel Medvedev doit rôder par là ouais. je vais regarder ouais, le, le classement live mais oui, bon. ça, Il ne doit pas être loin de, de la perte cette place
0: euh, Carlos Alcaraz on va, on va regarder ça, on va suivre ça Messieurs, en attendant Vous êtes en désaccord pour, euh, pour ce match euh, Victoire d'Alcaraz pour toi Johan Victoire de Rublev pour toi Eric Après on peut faire le lien avec ce que tu proposes Johan Parce que tu as dit, qu'on ouais. voit un match décousu Le 3-7 sans donner de vainqueur qui est côté à 2-10 Oui
1: c'est ça exactement Je pense que c'est euh, un pari à prendre Parce qu'il peut tout se passer dans cette rencontre Et justement je oui. regardais euh, Eric Le classement ATP, euh, ATP live oui, en effet, hein. si Medvedev gagne tout, il peut avoir 8700 points, et euh, sachant que Carlos Alcaraz en a 8455. Donc, euh, il peut perdre cette deuxième place. Oui, ah oui. Bon, on va voir ça, ça. Ce reste
2: d'importance euh, en vue de l'Open Australia. Bon, on n'en est pas là, hein, parce que Medvedev est loin d'avoir gagné le Masters, bien sûr, hein, puisque, puisque, je vous l'ai dit, pour moi, la, la finale de dimanche, d'ailleurs, on la suivra en direct sur RMC, ce sera euh, la, la revanche du match hier soir, en fait. <rire> <rire> Je pas <sens> de comme ça. <rire> oh, on hein, hein, ça arrive souvent.
1: Hein. N'enterre pas trop vite Daniel Medvedev, quand
2: même.
1: Non, en, non, En en plus.
0: Mais... Ouais. D'ailleurs, on va en parler, messieurs, bah, euh, de Daniel Medvedev, parce qu'en plus, ce soir, il affronte son meilleur ami, son ami de toujours, Alexander euh, Zverev. Ils ne se quittent plus, ces deux-là. Une sixième confrontation cette année, oh, la chaud, 18e ouais. depuis euh, le début de leur carrière. Le Russe mène d'ailleurs dans les confrontations et c'est lui qui a la faveur des bookmakers, Johan. Ouais, ça fait beaucoup. Euh, le <rire> classique entre
1: euh, Medvedev et Zverev, hein, 45, la victoire du Russe, 2,70, celle de euh, Zverev. On a parlé, hein, les, deux, euh, les deux joueurs qui jouent une petite finale finalement parce qu'ils ont gagné leurs deux premiers matchs. Euh, Medvedev, finaliste à Vienne, 17 confrontations, tu l'as dit, Johan. 10 à 7 en faveur de Daniel Medvedev. Qui avait très mal commencé, hein. Zverev gagnait les premières, les 4 ou 5 premières, et ensuite Medvedev a, a, a repris le dessus sur l'allemand. Ils se sont affrontés déjà 4 fois au Masters, quand même, deux victoires partout, il y a eu cette finale notamment en 2021, et là c'est Zverev qui s'était imposé pour, pour aller chercher un des plus grands titres de sa carrière, si ce n'est le, le plus grand. Moi, j'ai envie de faire confiance à Daniel Medvedev. Il a été impressionnant contre Andrei Roublev. Alors, même si c'est un, si un joueur contre lequel il, il déteste jouer, mais en même temps, il gagne tout le temps. C'est peut-être un petit peu ça qui, qui joue. C'est 1,45 la victoire de Medvedev. Après, on peut voir un match serré là également, parce que Zverev, il, il retrouve un, un bon niveau de jeu. Mais, euh, mais 1,45 à mettre dans un combiné. Sinon, 3,35 en trois manches. Mais en même temps, le russe m'a tellement impressionné pour ce premier tour que je jouerais même plutôt la victoire
0: de Medvedev en 2, même si c'est 2-7 serré. Et ça, ça permet de doubler la mise. Ah, quand même euh, Eric, est-ce que toi, tu penses que Zverev peut aller chercher euh, la victoire aujourd'hui, là où Johan voit plutôt un succès en 2-7 de Medvedev
2: Je sais pas. Je pense vraiment qu'il a, il a un, un ascendant psychologique assez incroyable sur Rublev. Donc, il euh, faut essayer de chercher ce match quand on, quand on évalue les, ouais. les forces en présence. Zverev sert beaucoup mieux que Roublev. Il est, je crois qu'il aime bien la, la surface. Euh, quand, quand il est en confiance, VRF, et que quand son service est là, il est, il est très très dur à aller chercher. Moi, je me souviens de de tournoi à Madrid où il était quasiment injouable parce que parce que ça tombait tellement haut. Et là, on est un peu pas dans les mêmes conditions de jeu, hein, des conditions assez rapides. Donc euh, tout lui convient. Il le dit lui-même. Il est en train de retrouver le, son meilleur niveau. Alors son meilleur niveau, ben on sait, c'était c'était le match contre, contre Rafa à Roland. Euh, mais je sais pas, j'ai l'impression que cette partie d'échec va encore tourner à l'avantage de... Enfin, je dis encore, euh, je suis dur. Il s'en joue six fois Ça donne quoi le bilan
0: de l'année, alors quatre hein, euh, 1 sur les cinq premières confrontations ah, pour euh, euh, Medvedev ouais, Il a pris
1: l'ascendant, en fait. Ouais. Eh bah, écoute, euh, ouais, je vais garder ce, cette stat en tête. Je pense qu'il a... En
2: plus, il est bien. Il s'est reposé après Bercy. Tout... On noterait quand même que les mecs qui ne sont pas allés trop loin à Bercy, bah, ils, sont... ils sont bien. Hein. Sinner, ouais, euh, Medvedev ouais. ils ont bien débuté leur... Euh le Masters turinois. Donc euh... ouais, je vais garder Medvedev, mais si bon, je suis, suis d'accord avec toi, je pense que ça peut faire 3-7. Ouais. 3-35. Euh,
1: je regarde un petit peu, un tie-break au cours du match. Comme euh, Zverev sert extrêmement bien, c'est déjà coté à 2, sans donner de résultat, c'est pas mal. Si on, on le rajoute avec la victoire de Medvedev, c'est 3-10. Et j'aime ah, bien aussi, pour une cote de 1,92. Medvedev est au moins 20 jeux dans la rencontre. Euh, 1,92, je pense que c'est à, à prendre aussi, ça serait plutôt mon pari d'ailleurs, pour se couvrir, hein, si jamais il n'y a que sets ah, ou si ça va... Entre... Dire,
2: 6, 4 6-4, 6,4, 6,4, ça paye
1: Exactement, oui. Oui,
2: je suis d'accord. 1,92, c'est bien, bien payé. Ouais.
1: Ouais, Medvedev est donc au moins 20 jeux dans la rencontre, on est d'accord.
0: Très bien, messieurs, euh, victoire. Donc, euh, pour vous deux, du russe contre l'allemand. Et euh, si on fait le récap, vous voyez, euh, en revanche... Euh, pour toi, Johan Alcaraz qui bat Rublev, plutôt en 3-7. Eric, pour toi, plutôt Rublev qui, euh, qui, on va dire, créer l'exploit et bat Alcaraz. Et du coup, le pari qui fait lien, ça serait le 3-7 sans donner de vainqueur entre euh, les deux joueurs. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Johan, salut Eric, salut à tous. Salut à tous. Ciao, ciao.
1: Winamax, le plus
0: important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.